0: Olá, estamos começando mais um podcast Sabesp. O tema de hoje é o projeto de despoluição do Rio Tietê. E para falar sobre esse assunto, convidamos uma especialista para tirar todas as dúvidas sobre este que é o maior programa de saneamento ambiental do Brasil. Eu sou Ilite Teixeira e estou com a Viviane Miki. Olá, Viviane, tudo bem? quem está com a gente hoje para falar desse importante projeto que tem o propósito de aumentar a infraestrutura de esgotamento sanitário necessária e dessa forma oferecer mais saúde e qualidade de vida para a população de São Paulo.
1: Olá Elidio, realmente, você sabia que o projeto até tem quase 28 anos de trabalhos realizados praticamente ininterruptos? Como você já disse, esse é o maior programa de saneamento ambiental do país. E graças ao grande volume de investimentos e porte dos empreendimentos, já tem resultados que apresentam um avanço significativo nos índices de saneamento. Para falar um pouco sobre esse fundamental projeto, estamos com a Andrea Ferreira. Ela é gerente de planejamento e é responsável pelo projeto. Olá, Andrea, tudo bem? Olá, Viviane
2: e Lídio. tudo bem? É prazer enorme estar aqui novamente com vocês.
1: Ah, hoje nós vamos falar de um projeto bem grande, né? Bom, durante a pandemia, muita coisa parou. E o projeto Tietê, ele parou? Não, o projeto
2: Tietê não parou, muito pelo contrário. Esse projeto é prioritário para a Sabesp e isso não mudou durante a pandemia. É claro que tivemos que nos adaptar. tivemos que Temos procurado manter um diálogo com todos os envolvidos, principalmente com as nossas contratadas para avaliar a situação de cada contrato, enfatizar a importância da implantação das intervenções, tanto com relação à melhoria da saúde pública como na geração de emprego, neste momento tão difícil que, que a gente está passando. É, e aconteceu um fato interessante, porque né? o estado de quarentena ele provocou, assim, no, de, no início, dois efeitos importantes e, de certa forma, contraditários. Porque, de um lado, o contato com a população ficou mais restrito, né? e esse contato é importante para nós. Então, a gente teve que encontrar novas formas aí de chegar nas pessoas. Mas, por outro lado, as ruas ficaram mais livres de trânsito. Então, a gente conseguiu avançar com as obras de uma forma um pouco mais tranquila. É claro que, seguindo todas as recomendações do Governo-Estado e a, das autoridades na proteção dos trabalhadores. Bom, e um exemplo de que o projeto não parou é que hoje nós estamos com mais de 20 contratos de obras em execução simultânea em 15 municípios aqui na região metropolitana e inaugurando agora, neste mês de setembro, a primeira estação de tratamento de esgotos no município de Caeiras, que é a estação o Sistema Laranjeiras. Com essa obra, a gente está é, integrando mais 30 mil pessoas ao sistema de tratamento de esgotos.
0: Andréia, desde 1992, a Sabesp está à frente dos trabalhos do Projeto ET. Como que era a realidade da infraestrutura anteriormente?
2: Bom, naquela época, no início dos anos 90, a infraestrutura era bastante precária. Para vocês terem uma ideia... É, até se tinha uma cobertura de 70% do território com redes de coleta, mas só existiam duas das grandes etes, Barueri, no, na, na região oeste, e Suzano, no extremo leste aqui da metrópole. E chegava a elas apenas o esgoto de uma pequena parte das áreas hoje atendidas por elas. Por quê? Porque faltavam ainda os interceptores e os coletores necessários para interligar as redes, para fazer com que o esgoto pudesse chegar a essas estações. O rio chegou a um nível de degradação tal que era muito difícil suportar o mau odor aqui na metrópole, tanto que gerou uma grande mobilização da sociedade, com um abaixo-assinado de mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas, é, o que foi algo excepcional para aquela época, imagina isso de porta em porta, com papel e caneta, para coletar essas assinaturas. É, nós temos até hoje um, um exemplar no nosso acervo desse abaixo assinado aqui, que realmente foi algo que, que
1: foi um dos impulsionadores para o projeto Tietê. É, antigamente tinha que bater de porta em porta mesmo, era tudo manual, né? Nada de internet, nada de petição online. As nossas crianças mal sabem o que é isso, né? Ah, isso é verdade. Agora, André, o Projeto ET pode ser considerado um programa de saúde pública? E por que ele pode ser considerado assim? Com
2: certeza, Vivi. É, o Projeto ET, ele é um programa de saúde pública, porque ele tem como missão... É, prover a infraestrutura necessária para que o esgoto gerado em cada residência seja devidamente coletado e levado para uma estação de tratamento. Coletar e afastar o esgoto da porta da casa das pessoas proporciona mais é, qualidade de vida, é, dignidade, ele reduz o risco de contágio, de doenças, portanto, ele leva a mais saúde. É, Pra você ter uma ideia, a Fundação SEAD ela divulga o índice de mortalidade infantil e aqui na metrópole, desde 92 até 2018, que é o último dado que a gente tem, houve uma redução de 60% nesse índice e em grande medida, devido à melhoria da ampliação da infraestrutura de saneamento, não só a coleta e o tratamento de esgoto, como a água tratada. É, a gente pode acrescentar também um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que a cada dólar ou a cada real investido em saneamento se economiza quatro vezes esse valor em saúde. Então, o Projeto Tietê é sim um programa de saúde pública.
0: Ao falar nos números, quais são as principais mudanças que o Projeto Tietê trouxe para a cidade de São Paulo?
2: Bom, Elidio, o projeto trouxe mudanças não só para a cidade de São Paulo, mas para muitas das cidades aqui da região metropolitana. É, falando em números, em 1992 nós coletávamos, coletávamos cerca de 70% do esgoto gerado naquela época e tratávamos apenas 24% desse total. É, hoje, a gente ampliou a cobertura com rede de coleta para 91% do território dos municípios operados e o tratamento chegou a 83% desse coletado. E temos que considerar que a população não parou de crescer. Muito pelo contrário. Em 92, éramos pouco mais de 15 milhões. Hoje, já estamos em 21 milhões. Quer dizer, A gente é, tem que ampliar os sistemas, é, atender o déficit que a gente não estava atendendo e a população continua crescendo. De lá para cá, nós construímos mais de 4.500 quilômetros de tubulações e as três é, três grandes estações de tratamento que faltavam, no ABC e duas na Zona Leste, Parque Novo Mundo e São Miguel. Além de uma, ampliarmos a estação de Barueri, nossa maior estação, ou seja, a gente triplicou a capacidade instalada de tratamento e passamos a tratar uma vazão de esgoto cinco vezes maior do que aquela no início dos anos 90. Esse ano a gente teve uma entrega importante, nós concluímos um empreendimento que ampliou, modernizou todo o sistema de coleta do centro de São Paulo. Foram mais de 15 quilômetros de tubulações naquela em toda a região central, é, e um grande interceptor, que é o nosso interceptor 7, que faltava, ali na marginal, debaixo da marginal Tietê, é, apelidado de super túnel com mais ou menos 3 metros de diâmetro, que hoje já está passando esgoto, e esse esgoto está chegando lá em Barueri. Ou seja, é, mudanças na paisagem das cidades, com as nossas etes, as nossas estações elevatórias mudanças no subsolo da cidade já congestionado e principalmente mudanças na qualidade de vida das pessoas com mais saúde
1: André muita coisa já foi feita né mas tem alguma coisa que você ainda não contou para gente e que ainda precisa ser realizado para efetivar a revitalização do Rio Tietê vamos lá vivi
2: essa Besp ela já fez muita coisa como eu falei até agora é, e ainda temos situações complexas, a nos desafiar aqui, muita coisa para fazer. O importante é não perder o foco, é continuidade, porque o trabalho é no dia a dia. Mas, para a melhoria da qualidade dos rios, é, não é só saneamento, não é só o trabalho nosso, do projeto Tietê. Além de coletar e tratar o esgoto, é, é preciso... É, é, se manter, se preservar os sistemas de drenagem urbana, é, a limpeza diuturna de e desassoreamento dos rios. É, é preciso um controle melhor do uso e ocupação do solo. Hoje nós temos cada vez mais um grande contingente de população vivendo em áreas irregulares. É, é preciso a regularização e urbanização desses fundos de vale, porque o esgoto ali aligerado é, não só esgoto, lixo, os resíduos, vão todos para o rio. É necessário a destinação correta do resíduo sólido. Lixo, entulho, limpeza urbana. Só a cidade de São Paulo ela gera 12 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Você Imagina o que é isso né? dentro dos rios, se não tiver um controle e uma destinação correta. É, então, para a gente chegar lá, a gente precisa do trabalho de vários agentes e precisamos da população, conscientização e educação da população com relação ao meio ambiente.
0: A revitalização do Tietê traz algum benefício também para o programa Novo Rio Pinheiros?
2: Tudo a ver, Elidio. Na verdade, as coisas caminham juntas e se complementam. Vamos lá, o rio Tietê, ele nasce aqui em Salesópolis, aqui pertinho, e corre para o interior por mais de 1.100 quilômetros até ir desaguar lá no rio Paraná. Na medida que o rio vai caminhando, ele vai recebendo as águas de uma infinidade de outros rios, e assim o rio vai ganhando corpo e vai ganhando maior volume, maior vazão de água. Aqui na metrópole, a gente pode destacar três grandes afluentes. Estamos do Atei, o Baquiri-Vuguaçu, que vem lá de Guarulhos, e o Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros é um dos principais afluentes do Tietê aqui é, em São Paulo. Assim, falar da melhoria das águas do Pinheiros é falar da melhoria das águas do Tietê. Aliás, né, as intervenções para ampliação do sistema de esgoto no Pinheiros são parte integrante do projeto Tietê. Desde o início do projeto, nós construímos mais de 530 quilômetros de redes, coletores e todo o sistema de interceptação nas duas margens do rio Pinheiros. É essa infraestrutura já construída dentro do projeto ET que possibilita que tudo o que está se fazendo agora no novo Pinheiros e o que vai se fazer até 2022, seja conectado à estação de tratamento de Barueri.
1: André, a gente ouviu falar de uma manchinha que tem no Tietê, uma mancha de poluição. O que é exatamente isso daí? O que, que significa quando ela reduz? Mancha de poluição é um termo
2: criado pela, por uma ONG, a SOS Mata Atlântica, para medir a extensão da poluição crítica do, do, da região metropolitana, atingindo a região do médio Tietê, que é para onde o rio caminha, sentido do interior, por meio de um monitoramento por percepção, uma metodologia de medição de um índice de qualidade da água. É, para ter uma ideia, em 1992, os níveis de poluição do rio eram tão críticos que alcançaram o lago de Barra Bonita, numa extensão de mais de 500 quilômetros sentido interior. E em 2019 foi registrado, 2019 foi o último dado que a gente tem do trabalho da, da SOS, foi registrado um recuo de 70% dessa situação, de Mogi até Cabreúva ainda como uma situação mais crítica. É claro, que é, essa situação é, de criticidade de poluição do rio não é só esgotamento sanitário, tem diversos outros fatores que influenciam esse resultado, é, além do regime hidrológico do rio, se chove mais, se chove menos, é, a operação das barragens e também a gente não pode esquecer o fator do crescimento das ocupações irregulares. Mas com tudo isso, a gente observa que, ao longo do tempo, essa mancha crítica ela serve, segue uma curva de tendência de redução.
0: A atuação dessa besta é sendo fundamental para a disposição do Rio Tietê. E a população? Como ela pode ajudar também neste processo?
2: Bom, Elidio, o papel da população é fundamental nesse processo a informação e o entendimento desta problemática é essencial para a gente avançar rumo à melhoria da, da qualidade das águas dos nossos rios É, é importante a informação, é importante a, pessoa, a, a população conhecer o que é isso até para cobrar a quem de direito, cobrar a Sabesp, cobrar o governo, cobrar cada um do seu papel é importante também que a população conheça isso e facilite a conexão da a rede de esgoto. Algumas pessoas têm resistência, não querem se conectar à rede, apesar da rede estar na, passando pela porta. É, é, import, é preciso ter atitudes ambientalmente corretas, é, descartar corretamente o lixo, por exemplo, não usar também a rede de esgoto da Sabesp como lixeira, evitando jogar óleo de cozinha, é, resíduos de, de alimentos, porque isso acaba danificando a rede. Né? Então, a gente precisa ter realmente é, um, um melhor conhecimento, informação. É, e não jogar o lixo na rua. É, Parece uma pessoa tá lá na Avenida Paulista. Se tá na Paulista, pro lado do centro, qualquer papelzinho de bala, qualquer bituca de cigarro vai parar onde no tamanho do ATI e do tamanho do ATI vai pro Tietê. Ah, não, ela tá do lado dos jardins, ok. Qualquer papel de bala, qualquer lixo vai parar onde no Rio Pinheiros e do Pinheiros vai pro Tietê do mesmo jeito, ou seja. A gente precisa é,
1: ter uma mudança de atitude frente ao nosso meio ambiente. A colaboração de todo mundo, da sociedade, é importante, né? Muita gente ainda continua jogando aquele papelzinho pela janela, continua fazendo coisas erradas e aí fica cobrando. Então, se cada um fizer a sua parte, acho que a gente consegue. Qual a perspectiva de termos o Tietê Limpo? E o que vai poder ser feito nele? A gente vai poder nadar?
2: A triste notícia, Vivi: a gente não vai poder nadar em nenhum dos nossos rios aqui em São Paulo. É, falar de revitalização de rios urbanos não é uma tarefa fácil. O que a gente espera um dia, com cada um de nós fazendo a sua parte, é ver o rio reintegrado à vida da cidade, sem mau cheiro e com as margens podendo ser utilizadas para lazer, para esporte, para turismo mas sem possibilidades de nadar, de pescar, ou esportes como vela, caiaque, enfim. É, a, co a convivência de um rio em uma metrópole do tamanho de São Paulo, ela não permite que todas as águas sejam completamente limpas. Existe é, sempre um resíduo que a gente chama de poluição difusa, trazido pelas chuvas, é o pó a sujeira deixada pelos carros, como o resíduo de pneu, é, óleo, graxas, fezes de animais, além da poluição atmosférica, que a chuva traz para a terra e, e que também acaba sendo levada para os rios. Então, assim como ninguém nada no Tamza, em plena Londres, ninguém nada no Sena, em plena Paris, não poderemos nadar aqui no Tietê, aqui em São Paulo.
0: O nosso podcast hoje foi bem produtivo. Andréia, você gostaria de deixar algum recado ainda para quem está ouvindo o nosso podcast Sabesp?
2: Eu quero, Elidio. A recuperação de rios urbanos, especialmente em regiões metropolitanas, é uma tarefa muito complexa. Ela exige ações de várias instituições, governamentais, não govern governamentais e principalmente uma mudança de comportamento da sociedade, é preciso um novo olhar, porque a disposição de rio, ela vai muito além do saneamento. O envolvimento de toda a sociedade é determinante nesse processo, tanto para a melhoria da qualidade do curso d'água, como para a sua conservação. Então, para isso, é preciso informação, para entender as causas da sua poluição, é preciso ação para a gente sair da zona de conforto e mudar a atitude, e é preciso que todos entendam que tem um papel importante nesta, nesta longa jornada.
0: Eu gostaria de agradecer a sua presença, Andréia, muito obrigado, foram muito esclarecedoras as suas informações, e também a participação da minha parceira de podcast, a Viviane Miki. Obrigado por ouvirem o nosso podcast Sabesp. Se você quiser mais alguma informação sobre o projeto de disposição do Rio Tietê, ou de algum trabalho realizado pela Sabesp, Acesse o nosso site www.sabesp.com.br Fiquem ligados, sempre temos informações importantes para passar para você. Até o próximo Podcast Sabesp.